0: 欢迎收听《生命搏斗格》，我们的 podcast 专讲综合格斗。n n a 除了综合格斗，别的不讲，因为别的我也不会。It's... 那我今天的主题就是升量级，甘五压甘单是现在中量级的中二冠军阿德桑尼亚，下一波要做的事情。在 u s c 239要挑战现役的轻重量级拳王波兰大锤子 Lanhojish， 这个会成功吗？毕竟要从中量级的185十五磅，大概八十公斤左右，升重到2 0零五磅，差不多九十公斤，这是将近10公斤的一个差距啊！这个从中量级升到轻重量级，有成功也有失败的。成功案例包括了狮子型 Lionheart Anthony Smith。他从一个默默无名、很烂的中量级选手升到轻重量级，就是一波三连胜，然后挑战张 Jones， 还有 p i e g o Santos 这个巴西战力级高手也是一样，从中量级被打到已经快隐退，然后升到轻重量级以后也一波三连胜，在挑战张 Jones 的时候虽然输掉，但也把张 Jones 打到快要进医院了。有这样子的一个成功例子，也有失败的案例，就像是前美国队长 Chris Weidman e 从中量级。急速的状况下沉，升到轻重量级一样被敲到一个不行不行的。然后还有 l o o k Rocko 也是这种冠军资历级的选手，升到轻重量级也是极为的黯淡。那这个升级 ，Adesanya 前
1: 途干午后，我们请 e r i 先来发表意见好了。我自己个人是还蛮看好的。一方面 a d e s o n i a 其实是一个冠军级级的选手，各方面技术都相当全面。再来，伟霆哥前面提到那两个失败的例子，其实，在中量级的时候都已经打到整个比赛内容输多赢少，而且都是被痛打到输的。那两位基本上是保持着一个换手气的概念，来来来做换量级的动作。那当然，前面讲到另外两位跟 Santos 也类似啊，对对对，也是换手气。可是我觉得一方面的差异主要是这个选手的信心指数，在于他近期的状态怎么样。那再来就是。他身体的骨架的肌肉状态，前面那两位看起来的状况都是，比如说哦，身上的骨架跟肌肉量，我记得 Smith 也有操纵过几次，他整体的比赛过品质就会受到影响。那 a n d e r s o n i a 虽然现在看起来也是体格看起来是偏瘦，但是但是在比赛的时候，他身重上去，我觉得应该还是大有可为
2: 。我也是蛮同意 Eric 的看法。因为毕竟，如果你说波兰大叔的话，他的身高跟臂展都是逊于阿特萨尼亚的。当然有人会质疑说，就是我们的中二哥，他上去轻重量级势必会牺牲掉他一部分的速度。但我觉得这点并不是问题。毕竟，如果你说波兰大叔，他一开始会想把比赛带进地面的话，中二哥的防摔可以做得很好。而且我也觉得，波兰大叔看过中二哥的比赛，他毕竟也不敢糟心。我们就把波兰大叔想成有地面技术的 Costa 好了。嗯、对，我觉得可以往这个方向发展，因为你看，毕竟 Costa 在面对中二的时候也是打得畏畏缩缩的。再看中二哥最近 ，IG 他不是公布了他身重的照片吗？嗯哼，可以说是完全看不到任何一丝脂肪上去都是肌肉，他生重状况是不是非常良好
0: 那还是有加奶吗
2: ？他右胸还是怪怪的，<笑>对,、哦<笑>對，对，必必须要这么讲，对他右胸还是怪怪的。不过我还是蛮看好那个中二哥的啊，虽然说这次中二哥可能真的会有遇到一些麻烦，毕竟是升量级的首战、嗯，不过我还是看好他可以胜出啊。毕竟我心想，我是这么觉得的啊。大拿爸爸他的算盘可能还摆在这场后面呢、欸。毕竟中二哥说不定是他幻想中的三冠王炒作的第一个人选呢。这个东西我一定要先讲。
3: 我就是身为一个，我也是中二仔，所以我非常喜欢他的 s a n y a 就是我觉得我简单说，就是一开始我以为你们两个会讲说，哎、欸，刚我觉得他不会赢，所以我一开始就讲说，我觉得他就是二十连胜。所以全伤高，然后比手他妈又长、嗯，对，然后防摔能力又好，嗯、然后每分钟有效打击4 1一次，每分钟被人家打 2.3 次，你老师哎、欸，有过会闪。简单说就是你他妈打不到他，然后他打爆你这样子。真的，我觉得他智商太高了。然后像这种肌肉男，就是 Costa 上场打他，他直接先把你脚踢烂，对不对？你打什么打？之后还去骑
1: 你就再再,再度勉为其难。<笑>那个超爽的。<笑>整整体来说 ，Costa 的卡流的能力还是差蛮多的、啊。看到后面的比赛来说，不管是移位，甚至。出拳的频率来说都低了许多，真的
3: 。所以，所以刚刚那个 Melo 还没讲完，就是我，我其实是很希望他打爆破完大锤之后，他跑去打毒孤的，因为其实我希望毒孤下来。而且目前 UFC 没有史无前例三冠吧？没有吧？没,沒有，从來,来没有过,過。而且他的体格其实是满足这种条件的，因为你如果你升上去，像那个 o 空面，也就是。球打扣，然后手又短，所以你你你其实你不管往上降、往下降或往上升，其实你都不见得有优势。可是我觉得阿萨尼亚是，他很明显，他就是已经超标准，他在该量级是无敌的，就是他的身体身体素质本来就是无敌的存在。他的身,他的身高跟对,對,對,對跟臂展都是，所以当他往上升，對對對對對他只要有办法
2: 让他的肌肉不要掉，我觉得他真的是就是爆干强，没错，就像 Vin， 就像 Vinz 讲的。真的，他的体能调，他的身体素质是完美的，所以上帝在他右胸上面开了一些玩笑。当然，呵呵他的假奶。呵呵不过这一点我也是想要再强调一点，就是刚才 Vince 提到的，就是说他的手真的是包干长，我也必须要讲他的反反击拳真的是非常可怕。像我他，我看到他跟五星哥，也就是我们的那个澳洲袋鼠，袋鼠哥，对、yeah, ，Robert Hurtaker 打的时候，嗯、我那他第二回合 KO 那个五星哥的那两个反击拳，我真的是，我当下是完全。完全没看到那个出拳速度。不是，我觉得那个最扯，就是你有看过后仰跳头，
3: 可是你他妈没有看过后仰后仰后仰拳，偷仰拳。他身体往后仰，然后拳伸出去可以打到对方，而且那个重点是那个拳直是重的，打点又准。对，因为重点其实袋鼠哥不是不耐打的选手,手，可
2: 是他被他被我那选手跟那爷爷，我爷爷嘞干他绝绝了样。<笑>那一个就是两连击，一个 combo 两连击，然后我必须要用慢动作过去看才知道那个。哦，原来是袋鼠哥左边中，做右边中就直接这样就，就直接这样下去了、嗯。但真的是非常可怕，他的反击拳是非常非常之可怕
0: 。不过你们刚才都提到这个张 Jones 这个名字啊，好，阿德萨尼亚就算打 b l 赢 h o s 斯，然后变成这个两冠王好了，但张 Jones 会会会愿意再回到轻重量级，因为张 Jones 都已经升重到重量级，好不容易把他的肌肉现在又对完全又撑起来了，來了嗯、而且张 Jones。在听过这个阿迪桑尼亚跟布拉霍斯要打以后啊，你知你们你们知道江 Jones 有讲过什么话吗？他说：“哦，你们好强哦，你们这两个好可怕哦！我之所以离开轻重量级就是不想对你们啊。哦，你们太厉害了，我我闪可以吧？我闪你们可以吧？拎杯到重量级去打那些老弱残兵可以吧
1: ？到底在讲什么乐色话？呢？<笑>但
0: 你不觉得就是乐色话的这个乐色话最高境界吗？酸人不,不,不,不酸人不带脏字的、啊。对啊对啊对啊。那当然。我们期待阿德桑尼亚最后还是要跟 John Jones 打一场，那这个也是当 o n Y 现在所期待的，因为他说阿德桑尼亚跟 John Jones 迟早要打一场，而且这场会在轻重量级，嗯哼，就看 d o Y 这个如意算盘能不能、嗯、能不能真的打得成啊？因为真打成的话，这是一场很有商业价值的比赛啊，世、嗯、纪对决對啊，嗯，的确，的确，的确
2: ，那哎、欸，那伟霆哥觉得。如果阿特萨尼亚这一次真的解决了波兰大锤，那他上去重量级的可能性炒，我觉得真的是有炒作价值在的。毕竟是史无前例，我觉得,我覺得
0: 起码要把轻重量级再扫个一两个，起码有一次的轻重量级的位冕以后，对，起码有一次防卫记录，然后再升到重量级。是不是两次？因为其实
3: 那个该量级的、嗯、有这种冠军。潜力的选手其实还是在，对，还是有，还是有，所以、嗯、你必须把他们都洗掉了，证明我在这两个样子，我都是无敌的存在，我才有办法去挑战重量级。的确，对是是
2: 是，让他如果真的打赢波兰大水，再排他跟美国毁灭者那个 Dominic Reyes 来一场，嗯、或者大概轻重量级，好像我也只听过这两个人了吧？其<笑>实其他有人、嗯、还有人吗？<笑>的确
0: ，轻重量级现在青黄不接，但我觉得合理的就是阿德桑尼亚打完 b l h o 霍夫之后。Domin Reyes 的下一场比赛必须要赢得漂亮了。再办的话，我觉得排 Diego Santos 来打他，也许也是个不错的选择哦、喔。嗯，嗯哦， Diego Santos 毕竟在输给 John Jones 以后再输一场，但大家还是想看 Diego Santos 来挑考验一下阿德桑尼亚他的这种吃 low kick 的,的技术啊。呵
1: 呵
0: 嗯哼。毕、哦、竟 Diego Santos 那个腿啊，连 John Jones 都吃不大下来，更何况阿德桑尼亚呢
3: ？因为阿德桑,阿德桑尼亚更细。对，没错，那个脚
0: 更细，中量级升上来，是不是能够吃 Santos 这种腿法？但 Adesanya 必须要承认，我们的这个三连级打完第一拳以后，就要进入到我们下一拳，第二拳就是 Adesanya 怎么样快速的从两年之内默默无闻一个中量级的 k i c k b s x i n g 级的选手，然后突然之间变成 UFC 的当红炸子鸡，这个过程，杰克太神奇了吧！就是够中二啊！哎，这个中二是什么意思啊？
3: 就是怎么讲？我觉得他就是很能够抓到现在年轻人要的热点，就是包含我们上集其实讲到 GSP， 因为 GSP 其实是有点无聊。我必须很诚实讲这句话。然后以一个就是就是入门看格斗的人，就是当初会看 UFC， 其实某种很大部分也是因为 Conor McGregor， 因为你必须要有梗，就是就算你的东西不见得你是最强的，但是你只要有新闻点，需要
1: 话题性，你有
3: 话题性，我就会想看你。那目前最明显就是。阿桑尼亚就是有蹭到现在，呃，因为我我也有点年纪，我是七十、欸，呃，七十几年次，所以我看的这些漫画刚好都是他看的漫画，所以他看的漫画，他出来做这些东西，什么死亡笔记本啊，什么火影忍者啊忍者，我想说这个家伙是白痴是不是啊？然后神经病，然后然后上去跟那个跟他自己的单位在做一些动作，然后玩 u v c、嗯、呃，玩那个 WWE 的那个摔跤动作，我觉得这家伙的个性很
1: 可爱。他之前曾经就是在出场的时候模仿火影的那个忍者跑啊。然后或者是在私底下的私服是那个小的那个装扮，就是在在家显示他的确是 coser 那一场了，他穿那个小的那个衣服啊，嗯、对对，真的是动漫仔、嗯。然后你刚才讲到《死亡笔记本》啊，那、呃、也是很常被人家拿来做，就是动画做做动画加工的时候来，可以非常好拿来做效果的展现。嗯、所以，他当初其实我写过一篇文章啊，我在 UDN
0: 的网站写过一篇文章，就是讲阿德桑尼亚他崛起的过程，从一个。奈及利亚出生的小朋友，嗯、虽然家境还不错、哦，一直到这个八岁的时候才有办法自己洗澡。为什么？因为之前都有佣人帮他洗澡，<笑>好爽哇、啊、<笑>哇！哇<笑>家里够有钱啊。然后从小洗残废澡，哎哎哎，真的是
1: ，从小洗泰国浴，欸、對,对对，真<笑>真的真的,真的
3: ，我都朋友跟我讲
0: ，<笑>小时候洗泰国浴应该没什么感觉、啊
3: 有没有要看对方是谁啊
0: ？哦，也是，也是，也是。如果家是那个家里面的那种大神啊、<笑>大这个大婆啊、姨婆啊，帮你洗，应该没什么感觉，啊、超不
3: 爽、啊。<笑>如果是金丝猫就可以、嗯
0: 。但后来移民到纽西兰，后他的纽纽西兰是白人国家，那他一个黑人在那边其实显得格格不入。然后他他又是他们班上全班最高的人，嗯、然后站在那边就就就就鹤立鸡群。要养成他一个有点孤僻，但是又很宅的个性。那后来他成为这样子一个拳王之前，他其实也经历过一段苦日子啊。他有到中国去打拳过，不过在中国那段期间还蛮好玩的，因为他在中国他很知道怎么样去讨好中国拳迷。他虽然一开始去也蛮苦的。这个住在类似集中营的那种环境、嗯，跟这个七十几个世界各地来的那种选手住在一起，住在那睡大通铺，然后一起吃那种那个这个大锅菜，嗯、然后用用一个完全不习惯，刚去连筷子都不会用，不知道不知道要怎么样打饭。后来成为中国拳迷口中那个黑龙，黑龙,黑龙、嗯、没错黑龙，黑龙这个名称就是从中国这边过来的，因为他每次出场的时候都会披五星旗。<笑>哦，然后就说，我心里面就觉得我简直是个中国人。龙传人你对你说那种人，这种这种这种这种人，这种民族情谊的那种表现，中国全民会不爱他吗、嗯？但是后来他在中国发展两年以后，拿下不错的成绩，就回到纽西兰去。回到纽西兰以后，他当场又把中国给忘了，然后他就再也不说我像中国人啊，我是代表中国出赛的，没有没会这这回事啊，我是代表奈奇利亚出赛，<笑>我是代表纽西兰出赛啊，让中国全民就很受不了。但是后来他毛遂自荐。去向 UAC 的爸爸 Dana Y， 那个时候他还没有成名哦，嗯、自己就简讯给 Dana Y 说：“哎、欸，签我，我保证让你名利双收，我保证成为 UAC 的超级巨星。嗯、”Dana Y 哪里他这一套啊？你什么东西啊？我一天接几百通这种简讯，<笑>你什么玩意儿？见都没见过你，你什么听都没听过你。不过后来终于让他，因为他进实习生领带的成绩 ，UAC 终于签下来，就一签下来，两年之内就让他打到冠军。所以这个成名的过程也是蛮传奇的哦，哎，能能够我们能够想象一下 u S c 有人曾经过这样子一个旋风式的崛起吗？好像没有，哎。他崛起的速度，我觉得是我所警戒的 U.S.C 选
1: 手唯一的，这么快冲上来，两年内拿冠军真的是没有，就是
3: 前无古人后无来者、啊。即便皇上也没那么快啊，后无来者，后无来者,無來者很难说。对对,對，后无来者
1: 真的是前无前无古人是真的啦。對,對,對,啊对啊，对，基
3: 本是皇上都没有这样子，皇上也是。康拉麦格格蹲很
1: 久，欸很久啊、對,对对，在在次中也是蹲蛮久呢。对对对，他应该在雨
0: 量，嗯、他先蹲雨量,雨,量雨量级，先蹲雨量级對對對
1: ，好，慢慢的打上来。对啊，然后才有这样
0: 子的地位啊。好、哦，接下来我们就要进入到第三拳了。这个第三拳的内容就是阿迪桑尼奥的经典战役。我个人觉得他打 Anderson Silva 那一战是建立建立他明星基础的一场比赛，因为他在那场比赛之前，大家都形容他是哦这个南半球版的 Anderson Silva， 打法华丽，然后身体的素质好、嗯，什么东西都会。这踢、個，这包括站立技啊、擒技啊、脚力技， T -T, 都对、嗯、都会一些。而且他的风格又有点像 Anderson Silva 那种会去挑衅对手，然后会在你面前就也
3: 摇一直摇伞。对对对对对,對,對沒，没<咳>错
0: 。那所以特别安排那一场，有点像是 Anderson Silva 的告别作的演出。传传承,承战，对传承战，传承战。那后 Adesanya 就像 Anderson Silva 致意了很多的东西，包括 Anderson Silva 做什么动作，他当场就模仿出来啊。哦、嗯呃，那场比赛我觉得很棒啊。是啊。那 Adesanya 还有哪些经典战役的能够让各位回味无穷的？
2: 还有一那一场就是阿德萨尼亚少见的苦战，他跟小胖 Kevin Gasser、哦、我刚才想、哦、跟 Darson 的那一场，嗯，對對對對對嗯嗯血战 Kevin。Kevin Darson 那场，好不
0: 容易判定胜。真的對對對、這個，那一场真的差点
2: 输掉。了。必须要说，真的是这世上是一物克一物吗？感觉对，如果把那个小胖 Kevin 跟那个五星哥会摆在一起的话，你们大概也大大概很多大部分的拳迷也会觉得说五星哥是比较具有威胁性，但是不知道为什么。<笑>阿德萨尼亚遇到小胖的时候就打得异常苦手，他对 Costa 这种，他小胖也不是那种 Costa 那种超级大炮拳的、啊，对但是，对
1: ，而且最大的劣势就是臂展真的短。没
2: 错，小胖真的是小胖开始
3: 包含有点赌盘，其实大家都，我记得一面倒，大家都不看好、嗯。对对对,對,對，就是他把他打成这样，就是大家有点傻爆，所以那时候才会下一场他要对五星哥的时候，大家觉得其实阿德萨尼亚有点炒短线，对、嗯，就是他其实是超级超接近，所以有一些人觉得他这个程度，他是 f l a c 对对对的。嗯
0: 那你们都觉得他对高搞死人那场是让你们印象最深刻的吗？艾瑞，你也是
1: 吗？我自己其实对他在下一场打辉的克，还有甚至在后来打 Costa， 其实都印象蛮深刻的。尤其是打 Costa 那一场，不知道是前面赛前 Fast Off 的时候是不是真的被激怒到，他其实是比较少见的，并没有跟着对手在嬉笑怒骂，甚至还把自己的头发理成光头，非常非常 Take it serious。然后进场的时候，其实也没有真的没有什么花招，就是没有接应了，没有接应，没者跑，非常非常专注的在那场比赛。那实际上在比赛过程的时候，也完成贯贯彻自己的策略，下段踢级先废了腿，然后用一些类似空手道的技巧控制距离。他到到最后的时候，直接在用反击拳结束那个比赛。然后最后就像刚才面试提到的，再再来补在背上补两个 doggy style。非常非常猥琐的动作，难上加
3: 难，勉为其难。我觉得这个<笑>接下来每一场，只要有那个我们有录 podcast， 只要讲到鸡的部分，我都要讲的。
1: 难<笑>上<山>加难，难上加难<笑>、呃，那个是梗、欸、可是,可是那个真的那个。看 live 比赛，看到出现的动作，真的是非常压抑，说哇的，所以 coser 后来很不爽啊，他觉得很不尊重，就想说哇靠，你赢我就好了，你棋三小啊，对啊，干老师，而且现
2: 在不是有一个梗图的那个 template 是那个 pon g hub 的那个视窗，呃，就连、是、放放在一起，就是完全，就是天衣无缝的结合、啊，呃，他直接
1: 改那个播放器的图，然后把把那两位放上去嘛，对对对，棋山位啊
0: ，哇，一这种就好像是在过年打麻将的时候。赢几啊？够啊！赢回啊！这种人讨厌啊，烦死了,對、啊
3: 幹了<笑>！对啊，干都已啊，被你呛，没有啊，没有武
0: 德。对啊， s 这 n 尼 a 这种没有武德，其实很多人是投其所好啊，很多人就喜欢看这样子的个选手，对不对？哦，要有武德干嘛 ？GSP 这种正人君子、啊、看起来无聊嘛，男人不坏，女人不爱，然后拳手不坏，对吧？我们拳迷不爱，是
3: 是是,是是，没有梗，没有梗，
2: 武德武德卖不了 PPV 啊！哎、欸，对对对对对,對
0: ，<笑>不过阿德 n 尼 a 哎、欸，他因为他除了说。在擂台当中的表现很棒以外，他其实最引人讨论的还是他那个宅的表现，宅的极致，能够把各种那些梗用出来啊！<笑>我印象最深的，其实他对威迪克那个进场方式。说,说街
1: 舞那一场，对街
0: 舞那一次、嗯嗯，然后那前面那三个帮他开、嗯、开场的、嗯，其实就他小时候的舞团的玩伴哦，嗯、就是跟他一起练舞的，其实还蛮念旧的。对对对，对对对因为那场又在南半球举行嘛，对对对在澳洲举行，对,对,对，然后把他们请来刚刚好对对对，然后就从这边来介绍他，有点介绍他生平的感觉、嗯，回到南半球，然后来打他生平最重要的一场比赛，用这样的一个方式进场。哎、欸，哎、欸，个 m e l o d 笑的蛮开心的。对，
2: 因为那个真的是有够好笑的。哎、那個欸，那个是第一中二结
0: 印，<笑>那个是第一次有人在 USC 用这种方式出场。找不一場了 y 式的进场。对，因为 Donna Y 之前是不答应这样的个进场方式、欸對對嗯。
2: 对，听说他之前跟大拿敲了一段时间，对不？
0: 对对对对，他甚至还<笑>他把那个舞团哦，我们要我们要怎么样排演啊？嗯、我们要對,看對,看對,对对，授给 Donna Y 请求允许。对对对先对，拜托允许我吧，拜托拜托拜托，<笑>这场比赛对我来讲太重要了。<笑>而且你看我们这样的一个进场方式。<笑>可以吸引到观众的目光的、啊，所以后来 Dana White 才啊勉为其难，然后然后然
1: 后啊 hold it 啊 h o
3: 就没有想到效果这么好啊。对，对那时候就是买单的人、啊，现场的观
1: 众看了也是非常开心的
2: 。这个干儿子真的没有白收啊。
1: <笑>所以
0: Adesanya 就是这样子一个进场方式，还有他独特的打法，造成他现在 u S c 这种天王巨星的地位。所以 Adesanya 这种摇钱树啊 ，Dana White 爸爸记得好好珍惜。因为这样子二十年难得一见的人才，不是每天都会出来的、啊，所以大内外记得阿德桑尼啊，能打多少好好的保护着、啊。这是我们今天三年级的单元，我们接下来还有更多的 UAC 小尝试。我们今天的 UAC 小尝试要带大家回顾 UAC 当初是怎么发生的。我们今天 UFC 是世界上面第一的格斗品牌，但是不是从一开始 UFC 就如此的庞大 ？UFC One 其实是一个有点荒谬的比赛，当初是在1993年的冬天发生在丹佛市。哎，一9九三年那个时候还是 VHS 的年代，连 CD-ROM 都还没有出来，哦，很可怕的年代。而且当时因为没有综合格斗的这个概念，所以是各个流派。你会看到穿道袍的人跟穿一个三角裤的摔跤手在那边打这个比赛，然后会看到一个相扑选手跑出来踢这个对上一个呃，你不知道要怎么样形容他的这种战力格斗选手的,的一个打法、嗯。那个时候还没有综合格斗的东西。嗯嗯嗯、那如果你在网上去看 u S c One， 你会觉得靠北是什么东西啊？是、嗯、啊，太好
1: 笑了吧！天下第一武斗大会真的，就乱斗版啊！对对,對，真的是这样。你有看过吗？没了
0: ，我
2: 我看。嗯，就是非常的，呃，我我想说这到底是怎么回事？就是你你随便去庙口抓两个人过来，然后就强直接打起来，蛮接近的。应该是各国的庙口对，各国应该好这样讲。对，各国八加九全部塞，把它丢进单佛铁笼里面，而且服装还有什么完全都没有统一，看起来是非常之不专业。刚刚就看到穿着素道服的人对上打拳击手套的，我心想说你到底是在拍电影还是怎么样
1: ？规则也是相当炫炮啊，除了禁止说咬人、擦眼。打击击，其他什么招式都可以用，就是把对手打趴就好了。然后没有比赛时间
0: ，对，比赛没有限时间，对,对,对,对,对哦，只要这个唯一的一个原则就是有一方倒下，有一方再不然就有一方投降。投降对所以其实当初 USC One 因为那个时候因为要要电视转播嘛，所以第一场比赛才二十六秒，就是相扑选手 t u l l 对上空手道选手狗斗那场比赛，嗯、哼结果二十六秒钟，那相扑选手就被一记这个踢击。嘣的一声，牙齿就飞出去了。那飞出去的那颗牙齿，据说还打到旁边的播报员，<笑>超可张<怕笑>。<誇張><笑>说第一场比赛哦，那个电视转播的那个执行单位就说：“好悲啊，第一场比赛就二十这个二十六秒钟就打完了。啊”那接这接下来的比赛，如果每一场都这样子，哎、欸，这个节目我排了三个小时、欸，哎啊，你要我怎么办？啊、到时候他妈一个小时就结束、啊？对，没错，吓死了。还好，接下来的比赛越打越精彩，越打越好看。那尤其是出了巴西柔术大师葛雷西家族的 Hoyce Gracie，、嗯、那那个时候让巴西柔术经过这场比赛以后，巴西柔术就真的是进入到全世界全民的眼中。要不然在之前，其实巴西柔术没有多少人知道的。
3: 应该是大家都先听过柔术，可是八柔都是后面才听到
0: 的、嗯。没错，没错，对,对对对。那那个时候柔道的名气其实远远超过柔术。然后拳击、空手道、跆拳道、相扑这些传统的比竞技，大家都听过，但巴柔没人听过。
2: 对，看起来巴柔跟 UFC 算是鱼帮水水帮鱼的关系，连带着也让格雷西家族在之后为人所重、为人所知
0: 。格雷西也是借由这场比赛，然后他先打败。摔知名摔跤手 k e n s h a n r o c k 然后再打败了狗豆这个空手道高手、嗯，而且都是用直接用巴西柔术的那种降服技来打败这些一级的武术高手。其实那个时候选 h o y s Gracie 来代表格雷西家族出赛，是因为他个子最小，反而是要凸显巴西柔术以小克大这个传统。因为他们家族当中有一个他的哥哥 h i c k s o n 个子比他大很多，壮很多，更像是一个重量级的选手。嗯、但是刻意那个时候，老爸刻意不选他，就是格雷西家族的大家长刻意不选个子比较大的人，用个子最小的 Hoyce Gracie 来出赛，其实有这个定有这个含义啊
2: 。对，而且还真的达到效果，对不对？大家看，哇，你这么小只也可以打到打倒比你体型大的选手了
0: ，一点都没有错。所以巴西柔术其实借由这一次的比赛，因而成为世界知名的武术，
3: 进、就
2: 是、到大家的公众的视角里面了。据伟霆哥所讲 ，Gracie 家族在 UFC 草创时期的时候名震天下，那么是后来直到遇到的 Matt Hughes 之后呵呵才才开始。但破该的，
0: 虽然说他们他被 Matt Hughes 这个扫过一遍，但是巴西柔术后来就变成每一个格斗选手一定要练的东西。你你没有巴西，你没有巴西柔术。就算你没有办法用巴西柔术降服对手，你起码要知道怎么样防御嘛。没错，你如果没有练巴西柔术，你现在大概你上擂台，你三秒钟就被人家给给請拿住，马上就切入切入
1: submission 了。对，
0: 没错
2: 。真的，格雷西家族跟 UFC 真的让巴西柔术推广到全世界，甚至连到军队里面都有人在学学习巴西柔术了。嗯。虽
0: 然这中间有很多的阴谋论啊，大家如果有对阴谋论的论点有兴趣的话，网络上面也很多的影片或者说很多的文章来讲巴西柔术格雷西家族的阴谋。不过这个大家看看就好。好，我们接下来进行下一个单元，此曲只应天上有。但这首歌非常的有趣，就是阿迪萨尼亚他在上一次对 Polacosa 出场的时候那个音乐，那因为阿迪萨尼亚他的出场音乐没有固定，常常换，几乎是每一次出场我们都会在期待，哎、欸，今天要用什么样音乐出场啊？他上一次用的出场乐来，各位有什么好讲的吗？那、哦、都没有
2: ，<笑>因为他这
3: 个比较没有那么熟了、啊，因、嗯、为一直换啊對對對對對。对对对，没错，
1: 好像也没有什么。典故可以。如果他
3: 下一次是,是用《火影忍者》或是《死亡笔记》，对，我可以我可以讲很多。我就会觉得哇塞，不错哦，就是有贯彻那个他的人设，进场啊，<笑>什么各方面这样子<笑>
0: 。不过这一场其实也有点贯彻人设了。这场对 coser 的音乐，他选用一个奈及利亚的 rap 歌手 Rudy o 的音乐，然后那首歌是讲奈及利亚。青年人的生活怎么样？背负这非洲，因为大家都知道非洲的状况嘛，经济状况不好，然后奈及利亚又相对起来是一个贫穷的大国，是那中间也很多在都市该会开发中国家会发生的事情都发生了。他借由这首歌是要向 p o l a r c o s a 宣誓说，我是背负着整个非洲的希望来打你哦、喔，你奇的来自南美的 m j 家 g i 你给我小心点。<笑>所以很多的非洲球民，那个时候，阿德桑尼亚选用这首歌，都在底下那种推特上面那种纷纷留言啊， p o l a r c o s a 如果你知道这首歌的含义的话，你得踹这些蛋的你。
1: 其实也也是有点民族主,主义导向啊。对对对对，没错没错。这
3: 个最能够让大家就是有有。有
1: 有认同感吗？争取认同，可是某种程度也是让他自己有一个 buff 的感觉。对对对
2: ,對，这个蛮有
3: 加分
1: 的。是
2: 對，就回到刚才讲的 a t s a n a 真的蛮会挑起这一种，就是利用这种国家的认同的东西来带动全民的认同感。像是中国，中国全米批中国求国际出场，再加上这一次他出生的奈及利亚，而且我在想说，他是不是去？他是不是有跟？那个乌斯曼聊过这件事情了，因为乌斯曼的出场音乐也是有带有非洲风味的，对，甚至他会把
1: 那个国旗直接用彩绘画在脸上。
2: 对，我想说他们是有私底下有聊过、讨论过这件事情嘛，所以难怪他这次出场曲变成这个有国家特色的东西了
0: 。嗯、哼应该会有，应该会有，因为他们交情
2: 也不错，对不对？对
0: 对对，那毕竟是奈吉利亚同宗嘛。哦，会有这样子一个交流啦。我们就期待阿德桑尼亚他下一次再进场的时候，会用什么样的音乐来带给我们下一次的震撼？这就是我们今天的生命搏斗格所有的单元。如果喜欢的话，请大家能够多多的订阅、分享，然后广为流传啦。好，拜托大家 ，Melo，Eric。Mellow Eric Vince， 来，我们该说再见的时候了
2: 。好的，各位，那认同、喜欢请分享。这刚刚讲
0: 过了，你讲过，你要那个食人牙会啊？<笑>太少
2: 了啦。哦，好好好，那那个呃呃，那个不要支持 LBJ 跟 Tom Brady， <笑>来支持我们生命搏斗阁吧，各位。<笑>谢谢大家，<笑>下次再见啦！<笑>呃、我们这个录制的时间是过年前，但是你们听到候
3: 应该是过年哦，管你的，新年快乐，很爽了。
2: 刚才很想， bye. 没有人想接我的梗了。我们要接
3: 阿、啊、宋，拜<笑><送>。<Bye. 笑>我我
0: 喜欢喇
2: 叭山，<笑>我也喜欢汤布利
1: 。
0: 没了，你被排挤啊
2: ！包装工球迷，为什么欺负包装工球迷呢
0: ？啊，下一次让你讨回来哈。好、oh.
2: ，OK， 没问题的。
0: 拜拜，拜拜。Goodbye and a good night，
2: 拜。